0: Muito bem, estamos de volta com o Momento Agrícola desta semana aqui pela rede de rádios do Agro. O oferecimento é da Associação dos Produtores de Sementes de Mato Grosso. A aprosmate trabalha junto com seus associados para garantir a qualidade das sementes que os produtores exigem e merecem. Olha só, nós estivemos reunidos aqui na CNA, Confederação Nacional da Agricultura e Pecuária do Brasil, em Brasília, para discutirmos a nova lei de desmatamento zero da Europa, que vai nos afetar não só o Brasil, mas os outros países produtores de soja e também de milho do Mercosul, da América do Sul. Então estivemos aqui, contamos com a presença da Argentina, produtores da Argentina, produtores do Paraguai, virtualmente também o pessoal do Uruguai participou. Convidamos o pessoal da, da produção de milho, que ainda não estão no foco da lei europeia, mas vão entrar certamente, porque as fazendas são as mesmas, né? principalmente aqui no Brasil e, e nos outros países também. Chegamos aí a um manifesto, vamos falar sobre isso aqui no Momento Agrícola, mas para falar um pouquinho mais sobre essa nossa reunião, eu convidei o Otávio Canesim. ele é o presidente da Abramilho e também é diretor da Maisal, que é a Aliança Internacional do Milho. Otávio, o que você achou da reunião? Bom dia.
1: Ah, primeiro eu gostaria de parabenizar todo mundo aí, os responsáveis pela reunião, você inclusive. Foi um sucesso na minha interpretação. É claro que o mercado europeu e a Europa tem todo o direito de eleger de quem quer comprar qualquer produto. Isso é um direito do comprador. Na nossa maneira de entender, o que não pode ser feito é que haja uma classificação, uma vamos dizer assim, uma hierarquia de produtores ou de países que estariam eh, sujeitos eh, unilateralmente a serem avaliados e classificados por uma legislação que não é dos seus próprios países, não pertencem ao escopo de leis eh, dos países. Então, eh, essa discussão foi muito produtiva, é né, um manifesto eh, é unânime entre os países, que esta classificação é inaceitável do ponto de vista legal, né, vamos dizer, em se respeitando as legislações dos países participantes. Perfeito,
0: isso aí que você colocou é um dos maiores problemas realmente que a gente tem, a gente se sente desconfortáveis, porque a gente obedece uma legislação em cada um dos países presentes aqui, que participaram da discussão, que muitas na maioria das vezes, eu, eu diria até em todos os países, ele é mais restritivo, ele é mais protetiva na questão da, do, do meio ambiente, protegemos o meio ambiente, isso não acontece tanto quanto aqui na Europa, embora a Europa também tenha algumas legislações bem que pressionam bastante os produtores locais lá, estão indo por um caminho até que a gente não entende direito porquê, né? mas evidentemente que se eu, se eu obedeço a lei do meu país, eu deveria estar apto para vender o meu produto para qualquer um. Meu, e o meu país sendo classificado como de risco, digamos de risco alto na questão de preservação ambiental, né? de, que vai desmatar, no caso, isso interfere em um monte de coisas, né? principalmente no comércio internacional, porque são critérios europeus que estão sendo usados sem olhar de fato as leis de proteção que nós temos aqui, né?
1: Claro, muito bem observado. O, a, na opinião dos produtores e na realidade, o Brasil é um país de baixo risco. Se é que precisa ser classificado, eu acho que não deve ser classificado, porque tem hoje, no meu entender, um código florestal mais rígido do mundo, um código florestal mais moderno do mundo e os produtores brasileiros, na sua esmagadora maioria, obedecem a esse código. Ou seja, portanto, estão aptos a vender e exportar seus produtos para qualquer lugar do mundo. Não tem que provar isso. Já prova no seu dia a dia pelo fato de respeitar o Código Florestal Brasileiro. É, então, a gente não, não vê é, necessidade nenhuma que o produtor brasileiro tenha necessidade de se classificar, ou seja classificado por outra entidade, ou por outro país, ou por uma União Europeia né, com sua legislação.
0: Perfeito. É uma questão até de soberania nacional, se a gente for olhar. Certamente os europeus não aceitariam uma classificação unilateral do Brasil para qualquer outro assunto que fosse. Mesmo ambiental, qualquer um. Então, a recíproca é verdadeira. Bom, outra questão é o custo. A BIOV mostrou aqui para nós que eles teriam um custo porque eles querem que a carga chegue na Europa, cada carga seja segregada. O navio... O caminhão, a, o silo, onde saiu da propriedade vai para uma, uma trading, o silo tem que ser só de, de fazendas certificadas, digamos assim. Isso tem um custo de pelo menos 6%, né? ou mais ou menos aí 33 dólares por tonelada, como eles falaram. Evidentemente que isso mexe em toda a nossa competitividade. Né?
1: Claro, é, é um custo que não pertence e não. É, não cabe ao produtor. Essa rastreabilidade é, até o mercado de aquisição, que seria a Europa, se é que tem que ser feita, teria que se cabe esse custo ao comprador, a quem está comprando, adquirindo e exige este procedimento. É, o produtor brasileiro já cumpre a sua parte, já faz é, o cumprimento da legislação florestal, como eu já disse, e ela está adequada a se exportar, a se vender ao mundo todo, né, com sobras, né, vamos falar assim. Então eu não entendo que seria um custo que tinha que ser suportado por qualquer produtor ou por qualquer órgão que estaria promovendo a venda deste produto.
0: Muito bem, nós assinamos o um manifesto, discutimos bastante né, a respeito dos termos deste manifesto, entendemos, você falou logo na sua primeira resposta, que qualquer um, cada comprador tem o direito de comprar de quem ele quiser, né? e agora dentro de condições razoáveis, evidentemente, né, sem uh, discriminar países, aí, como é o que está acontecendo, vai acontecer com essa nova lei europeia. Nós assinamos esse manifesto, Brasil, Argentina, Paraguai. O Uruguai ainda vai avaliar a assinatura, porque precisam internamente discutir o tema. Nos disseram ali que não tinham discutido isso anteriormente. E nós podemos chegar, talvez, Otávio, a um sistema, como foi apresentado aqui do Paraguai, a um sistema de classificação dos produtores a respeito do desmatamento. Como é que você está vendo isso?
1: Ah, eu acho que é uma observação muito bem feita. Se é que tem que haver um status de posição de, dos produtores, a ideia é que o Mercosul, como bloco, possa ter um sistema equivalente. Ou seja, que esse sistema ah, valha ou tenha valor para os países do bloco do Mercosul, né, classificando, estando aptos ou não né, a fazer a exportação. Então, isso está sendo avaliado e eu acho que é a, maneira, é a resposta mais adequada a, esse, a essa colocação, a essa imposição que a Europa hoje está fazendo.
0: Perfeito. Uma outra coisa que, que assim ficou bem claro nessa nossa reunião aqui, dos países produtores da, de soja e milho da América do Sul, é que nós precisamos estar juntos. A nossa força vem da nossa união. Porque a América do Sul, né, já somos os maiores fornecedores de soja e milho do mundo. E também temos a maior área de preservação né, do mundo inteiro, que se somarmos aí os três países, é uma área maior que toda a área dos países da União Europeia. Não só da, de preservação da União Europeia, mas da área dos, total dos países da União Europeia. Isso é um, é um ativo ambiental, digamos assim, que tem que começar a pesar para o nosso lado nas negociações. Então, essa força de estarmos juntos e nós vamos continuar discutindo outros temas, como nós colocamos aqui, é muito importante para
1: os produtores também. né Sem dúvida nenhuma. A gente quer atender o comprador, a gente quer agradar os nossos compradores, mas uh, o entendimento é que o bloco do Mercosul, ou seja, Brasil, Argentina, Paraguai, inclusive Uruguai, já tem um ativo ambiental suficiente e preservado que garante a exportação e garante a sustentabilidade dos seus produtos. Então, nós não vemos necessidade nenhuma de criarem novos, novas exigências, ou novas regras, e muito menos alguma classificação né, que possa acabar atrapalhando o comércio internacional, né, é, criando é, classificações é, negativas, por exemplo, é, em relação aos países.
0: Ok, Otávio, no, o Brasil está chegando num ponto aí, nesse, me parece que agora há poucos dias, uh, nós já ultrapassamos os americanos em exportação de milho. Coisa que a gente, até nós, achávamos que talvez demorasse um pouco mais. né? Em produção ainda não, mas em exportação estamos conquistando novos mercados, a China abriu, menos de um ano já é o maior importador né, do milho brasileiro. Como é que você está vendo isso? Grandes conquistas trazem grandes responsabilidades. Como é que é a a visão da Abramilho nesse mercado que eh, tem trazido tantas alegrias para o Brasil?
1: Primeiramente, eu gostaria de dizer que esse aumento de produção no milho, eh, essa conquista, vamos chamar assim, de, de o Brasil atingir hoje aí, o primeiro lugar na exportação do produto, se dá na aplicação de tecnologia, se dá na aplicação de técnicas sustentáveis ela não vem de ocupação e nem de expansão de novas áreas nós temos que lembrar que o milho vem principalmente é principalmente produzido em segunda safra ou seja na mesma área do produtor então não há abertura de nova área não há expansão ou novos desmatamentos para que isso ocorra isso simplesmente é, encaixa no sistema produtivo brasileiro que aplicando técnicas sustentáveis consegue atingir produções, muito interessantes. Né? Então, a gente vê isso com uma grande responsabilidade. O que nós temos que aprender agora é fazer a gestão dessa produção, porque nós temos que lembrar que o Brasil produz 320 milhões de toneladas. E a gente precisa aprender a administrar isso no país, ou seja, aonde armazenar, como fazer esse escoamento para os portos, como transportar isso, e a gente ainda depende muito de aumentar essa capacidade de armazenagem. Hoje o Brasil tem só 190 milhões de toneladas de armazenagem, ou seja, precisamos aí mais 120, 150 milhões de toneladas de armazém para poder é trabalhar com essas duas safras e transformar isso em renda real para o produtor. Porque ao, ao momento que você tem uma grande produção e não administra isso, você perde valor na sua produção. O mercado enxerga isso, faz a leitura de tudo isso e quer pagar menos ao produtor, porque ele sabe que é, isso vai ter que ir para o porto rapidamente e, senão, não tem espaço para a próxima safra. Então, a gente tem que aprender um pouco com isso e aprender a administrar essa safra, construir mais armazéns, principalmente nas propriedades. O produtor tem que ter armazém na propriedade. Né? porque ele faz a gestão do seu próprio estoque e aí ele sabe quando ele quer vender quando ele não quer vender ele trabalha muito melhor isso perfeito tá então temos muito em
0: comum temos muitas coisas a discutir não só aqui dentro do Brasil como com os outros países da América do Sul do Mercosul com certeza vamos ter avanços aí nessas questões quando estamos juntos com os nossos países vizinhos e também produtores aqui da nossa região eu conversei com o Otávio Canesim ele é o presidente da Abramilho, Associação Brasileira dos Produtores de Milho, e diretor da Maisal, que é a Aliança Internacional do Milho. Otávio, parabéns pelo trabalho e obrigado pela tua participação aqui no Momento Agrícola.
1: Eu que agradeço, Ricardo, e parabéns aí, a CNA e todos os envolvidos, porque foi uma reunião muito importante, um encontro é, fundamental para os produtores brasileiros.
0: Então tá aí. Respeito à soberania nacional não pode faltar nas relações comerciais entre os países. Precisamos de reconhecimento e não de punição. Pense nisso. Você sempre muito bem informado, ligado aqui no momento agrícola. A semente de qualidade é a base da ótima produtividade que todos buscamos. A Associação dos Produtores de Sementes de Mato Grosso, a Prosmate, trabalha, junto com seus associados, para garantir a qualidade das sementes que o produtor exige e merece. Por hoje vamos ficando por aqui. Então até a semana que vem com mais um Momento Agrícola Mato Grosso pra você. Fique aí com o Paul McCartney e Mrs. Vanderbilt.